0: Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Bonjour les Tours. Herzlich willkommen zum Tour de France Spezial. Treue Hörer des Podcasts kennen das sicherlich schon aus meiner letzten Grand Tour, dem Giro d'Italia, aus dem letzten Oktober. Dort habe ich es mit Matthias Brennle gemacht, dass wir so ein bisschen podcast podcasttechnisch äh, durch, durch die Grand Tour den Giro geführt haben. Und das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, dass ich das bei der Tour auch wieder mache. Nur diesmal mit meinem langjährigen Freund und Teamkollegen, dem André Greifel. Hallo! Ja, hallo, an alle. Bonjour, le Tour. Genau, weil äh, André war ja schon öfter mal zu Gast im Podcast, aber auch schon etwas länger nicht mehr. Ähm, und ja, wir haben gesagt, wenn wir die Tour fahren, dann äh, würden wir gerne so ein kleines Tour-Spezial machen. Vorab, äh, wir wollen uns relativ kurz und knapp halten, also... Äh, Hörer, die es gewohnt sind, dass die folgende Stunde geht, die kommen nicht ganz auf ihre Kosten. Aber ähm, soll mehr eigentlich so ein bisschen äh, ja, Tour-Insights liefern, wie es uns ergeht, was uns beschäftigt. Und ähm, jetzt sitzen wir nämlich gerade am Freitag, dem 25. Juni hier, also einen Tag bevor die Tour losgeht. Äh, haben schon trainiert, gefrühstückt und Mittag gegessen und ähm, ja, jetzt haben wir mal noch ein bisschen Zeit, uns zu entspannen und wollen hier mal, äh, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten quatschen und äh, die Folge aufnehmen. Ähm, ich habe mir gedacht, äh, wir fangen einfach mal damit an. Ähm, die letzte Folge hat ja auch ein bisschen damit aufgehört, dass noch nicht ganz klar war, ob ich wusste oder ob wir wussten, dass wir zur Tour gehen. Jetzt ist es klar, wir wurden nominiert. Ähm, wie war das denn äh, für dich, André, nach der Todeswiss, äh, das Warten auf den Anruf vom Team zur Nominierung? Kann, nimm da mal die Hörer ein bisschen mit, bitte.
1: Also gut, wir, wir sind ja die Tour des gefahren, was jetzt nicht gerade unser Parcours war, das war uns äh, damals auch schon bewusst, aber dort sollte halt das Hauptaugenmerk wirklich darauf liegen, dass wir Mike Woods äh, dort äh, platzieren, äh, in Position bringen, ähm, so wie es möglich ist für uns äh, auf den Flachstücken dort zu arbeiten, das haben wir gemacht, wir haben Flaschen geholt, wir sind äh, wirklich im Wind gefahren für Mike und äh, anscheinend hat ihm das gefallen, deswegen hat er sich auch für uns ganz gut eingelegt in, äh, und das äh, sportliche Leiterteam hat äh, sich dann für uns entschieden. Ich, äh, was man so mitbekommen hat, war es auf jeden Fall eine sehr lange äh, eine Entscheidung über mehrere Tage und deswegen haben wir eigentlich auch erst äh, Mittwochabend wirklich mitbekommen Mittwochabend oder was Donnerstag Mittwoch Mittwoch dass wir dass wir fahren aber generell war es so dass man egal wie die Entscheidung gefallen wäre es glaube ich hätte sportlich nehmen müssen und können aber dennoch freuen wir uns natürlich dass wir dabei sind und ja ich meine elfte Tour fahren kann und du deine vierte
0: genau ja das ist natürlich schon immer spannend, wenn man dann weiß, okay, die nächsten Tage kommt der Anruf, äh, man beendet die Tour Sonntag, äh, also die Tour des Swiss und dann wusste man, okay, ähm, die Nominierung äh, oder der Anruf zur Nominierung sollte jetzt bald erfolgen, dann waren das natürlich drei lange Tage ähm, auf die, äh, des Wartens ähm, und dann weiß man halt auch nicht so richtig, okay, sportlich äh, haben wir glaube ich alles gezeigt, was wir konnten, um hier zu fahren und da freut man sich dann natürlich auch am Ende, dass es dann gereicht hat, aber das ist natürlich so ein bisschen auch eine Entscheidung zwischen ähm, Sommerurlaub oder Tour de France. Ähm, von daher freuen wir uns, dass äh, wir es zur Tour geschafft haben. Und ähm, ja, man kann vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass äh, auch im letzten Podcast der kurze Thema war die Deutsche Meisterschaft. Da haben wir beide uns ja dann noch einfach äh, dazu entschieden, äh, nicht zu fahren, weil der, erstens der Parcours zu schwer war. Und ähm, wie, wie ja im Endeffekt auch der Rennverlauf gezeigt hat, ähm, Max Schachmann ganz überlegen deutscher Meister geworden. Und äh, wir haben halt auch mal richtig ordentlich und spezifisch jetzt hier für die Tour trainiert und haben auch, äh, sag ich mal, das Wochenende nochmal zu Hause genossen und ähm, haben Kräfte getankt, weil die werden wir auf jeden Fall brauchen für die nächsten drei Wochen. Ähm, deswegen erzähl doch vielleicht nochmal, wie dann so ein bisschen die Trainingszeit zu Hause war äh, vor der Tour. Ähm, wir sind ja keine Deutsche gefahren, wie gerade schon gesagt. Und dann haben wir uns jetzt diesen Mittwoch äh, auf die Reise nach Brest begeben.
1: So sieht es aus. Also nach der Tour des Suisse war es dann so, dass man ähm, da natürlich einen sehr hohen äh, Training-Load hatte. Ähm, beziehungsweise ja, der Ermüdungsfaktor war auf jeden Fall gegeben. Ähm, deswegen haben wir drei, vier Tage oder ich drei, vier Tage wirklich ruhig äh, auf dem Rad gesessen, ähm, hier und da mal einen Kaffee getrunken unterwegs. Also auf jeden Fall äh, den Prozess der Erholung haben wir voranschreiten lassen und dann äh, haben wir am Freitag und Samstag nochmal eine längere Trainingseinheit gemacht mit äh, ja doch großer Belastung. Ähm, 200 Kilometer war glaube ich am Samstag und seitdem haben wir dann wirklich äh, ja, zwei, drei Stunden Trainingseinheiten gemacht mit hier und da natürlich Intervall Intervallen, die äh, nochmal nötig sind, um äh, ja, die Beine, den, den ganzen Stress nicht vergessen zu lassen. Äh, aber dennoch irgendwo die Frische ranzulassen, weil das ist, das ist auf jeden Fall wichtig vorab, ne, drei Wochen Rundfahrt und der äh, Tour de France, dass man dort frisch an den Start geht. Und das war eigentlich der Hauptaugenmerk, dass man da äh, sowohl mental als auch physisch äh, wirklich erholt an den Start geht.
0: Genau, und dann äh, sind wir am Mittwoch in, ins Flugzeug gestiegen, zusammen mit Nils pole der war auch dabei. Sind wir von Düsseldorf erst nach Paris geflogen und dann von Paris weiter nach Brest, also seit Mittwochabend hier in der Bretagne angekommen. Dann müsst ihr euch vorstellen, dann läuft es das so, dass man dann äh, am Donnerstag früh sind wir aufgestanden, ähm, also ge der gestrige Tag, der war auch alles andere als ähm, entspannt, kann man eigentlich sagen, weil... Nach dem Frühstück äh, muss man direkt den obligatorischen Bluttest machen, ähm, um überhaupt an dieser Grand Tour ähm, teilzunehmen. Das ist einfach Pflicht für jeden Fahrer. Da werden die Blutwerte kontrolliert, ob da alles im grünen Bereich ist ähm, und nicht suspekt ist. Und ähm, dann sind wir weitergefahren nach Brest ähm, zur, in die Brest Expo, wo ich mal, die Tour de France ihr Lager aufgeschlagen hat, um dort dann äh, den nächsten obligatorischen Test zu machen, nämlich den Covid-Test und äh, da waren wir zum Glück auch alle negativ und dann sind wir von dort aus, ähm, ja, haben wir eigentlich so die letzten finalen Kilometer der erste, äh, ersten Etappe, der Etappe von morgen äh, abgefahren, äh, abtrainiert, haben uns den Parcours angeschaut, von dort dann nach Hause gefahren, zum Hotel, eigentlich nur schnell Mittag gegessen, geduscht, Beine rasiert und äh, dann sind wir, haben wir uns äh, umgezogen, weil wir dann schon wieder, wieder Richtung Brest gefahren sind, äh, weil die Teampräsentation anstand. Das ist so eigentlich das Erste spektakuläre, was äh, jetzt passiert ist. Und äh, wie hast du dann die Teampräsentation gestern erlebt?
1: Um ehrlich zu sein, ist es äh, manchmal schon schlimm, äh, das Ganze so mitzubekommen, wie, äh, wie man sowas empfindet. Also vor elf Jahren äh, war ich, glaube ich, der nervöseste Fahrer, der dort äh, zur Präsentation gegangen ist. Äh, man war wirklich. Äh, ja, hellhörig und äh, offen für alles, was dort passiert ist, ähm, wenn man jetzt das elfte Mal dort das Briefing mitmacht, wo äh, Christian Podom dann ähm, praktisch, ja, das Event präsentiert äh, mit den äh, Regelungen und äh, ja, einfach mit den Regeln, die wir alt an, alle einhalten sollen und gerade die Hygienemaßnahmen und so weiter, wenn das Briefing dann gemacht ist, äh, dann, äh, ja, geht es zur Präsentation und ja, es war einfach ein Mitnehmen, so würde ich es mal beschreiben. Ähm, auch wenn es natürlich für jetzt äh, einen äh, Guillaume Beauvan, der bei uns im Team ist, und Oma Goldstein äh, die erste Tour ist, äh, die war natürlich sehr viel aufgeregter wie wir. Aber dennoch fand ich äh, nach der letztjährigen Präsentation, fand ich es. Äh, wieder schön einfach Zuschauer zu sehen, die auch am Straßenrand bei unserer Ehrenrunde dort uns zugejubelt haben. Mit Chris Froome war es noch natürlich nochmal eine andere Atmosphäre, weil er natürlich ja einfach ein, ein Held der Tour de France ist und ja irgendwo schön, eine schöne Erfahrung, das Ganze so miterlebt zu haben und war auf jeden Fall eine sehr gelungene Präsentation.
0: Genau, man muss sich auf jeden Fall vorstellen auch, dass ich glaube, tausend Menschen waren zugelassen. Wir sind ein 3,3 Kilometer Parcours mit dem Rad abgefahren und ähm, ja, eigentlich nach 300 Metern war die große Bühne aufgebaut, wo man sich dann den Fernsehkameras und den Fans präsentieren konnte und dann hat man auch eine Runde gedreht und an der Runde schon auch noch einige Fans Es war wirklich ein gelungener Auftakt ähm, was natürlich auch bei so einer Teampräsentation super spannend ist, ist sich anzuschauen was sich andere Teams für ähm, Marketing Moves oder Überraschungen ausgedacht haben da denke ich an Sondertrikots oder solche spannende Dinge. Was haben wir denn gestern da so gesehen?
1: Ja, ich glaube, ganz, ganz oben zu erwähnen ist auf jeden Fall das Trikot vom Team Alpecin Phoenix. ist auf jeden, auf jeden Fall eine sehr gelungene Aktion, um den Raimond Pulidor, dem Großvater vom Mathieu van der Poel, dort irgendwo Tribut zu zollen. Einer der ewigen äh, Zweiten, so hat man ihn genannt und einer der Helden der, der Franzosen, der damaligen Tour de France. Ich weiß gar nicht, wann er die letzte gefahren ist, 70er? Weiß ich auch nicht mehr. Na, auf jeden Fall. Es ist der, der der Pupu, so haben sie ihn genannt, letztes Jahr verstorben und äh, es ist schön, dass äh, ja, mit den Bildern der, das ist wirklich eins zu eins zu sehen, dass der Mathieu van der Poel äh, seinem Großvater sehr, sehr ähnlich sieht und äh, ja das Trikot nachempfunden wurde und äh, am Ende, glaube ich, wirklich eine sehr schöne Aktion uh, fürs Fernsehen und natürlich auch uh, uh, ja, für die, für die uh, Franzosen, die uh, damals den Raymond Polidor auf jeden Fall immer
0: als Helden gefeiert haben. Auf jeden Fall äh, würde ich, kann man so sagen, ähm, für mich auch die, die es am besten hinbekommen haben. Ähm, dann bleibt zu erwähnen, dass glaube ich, auch noch ähm, das Team äh, kubeka Assos, äh, neues Design hatte mit neuen Sponsoren. Ich habe die Namen leider schon wieder vergessen. Du hast sie gestern gegoogelt. Ja, Burberry ist dort am,
1: äh, am Start und Nash Flex oder so okay. ist der neue Sponsor. Irgendeine äh, <lacht> äh, Kryptowährung, äh, äh, irgendein irgend so komisches Wirtschaftsunternehmen okay. oder Bankunternehmen mit Kryptowährung.
0: Dann hatte auch das Team bahrain Victorious ein äh, neues Trikot. Man hat gehört, glaube ich, nur für die Teampräsentation und nicht fürs Rennen, aber das war auch ähm, einem guten Zweck ähm, gewidmet. Äh, mit, Wenn ich es richtig gelesen habe, äh, hatte das was mit Diabetes und noch einer anderen Krankheit zu tun. Äh, hätte mich auch mal besser informieren sollen, aber die hatten auf jeden Fall noch ein Trikot. Dann habe ich noch äh, die Jungs äh, von... Äh, Direct Energy, die hatten noch ein ganz spezielles Trikot, so ein bisschen Regenbogenmäßig. mäßig. Äh, die, die Message vom Regenbogen finde ich ja sehr gut und unterstütze ich sehr, aber das Trikot hat mir persönlich optisch nicht so gut gefallen. Und ähm, dann habe ich noch gesehen, dass die, die, der Wout van Art und äh, Primos Roglic, äh, die hatten einen sogenannten Blue Tire drauf, also die hatten auf ihrem Vorderrad einen blauen Reifen montiert. Ist auch äh, ein ausgeklügelter Marketing-Move mit äh, einer wir haben mit einem holländischen, glaube ich, Fahrrad-Startup, wo man so Fahrrad-Abos abschließen kann und deren Markenzeichen ist ein blauer Reifen. Also ist schon immer spannend zu sehen, wie dann äh, so marketingtechnisch bei der Tour in der Trickkiste gekramt wird und äh, was man dann so alles neu sieht. Das war, würde ich mir jetzt mal behaupten, wenn ich nichts vergessen habe, waren das so meine Highlights von gestern.
1: Es ist natürlich wieder klar, dass du nur auf die Trikots guckst, ich habe mir das Material angeguckt und da wird die Tour de France natürlich auch immer genutzt, dass neue Fahrräder vorgestellt werden, neue Designs der Räder und da ist mir auf jeden Fall Track Segafredo aufgefallen, die haben einen super schönen Lack, der leichteste der Radsportgeschichte, so wurde mir gesagt ein metallikroter Rahmen, das sieht auf jeden Fall Bombe aus und ich habe mich schon angemeldet, dass wir nicht Trikots tauschen werden, sondern die Räder, das wäre so schön, wenn man das machen könnte, aber das geht leider nicht, dann, dann habe ich noch die neuen Lapierre-Räder gesehen, neues aerodynamisches Fahrrad, was auch nochmal leichter geworden sein soll für die Berge. Aber ansonsten ist es alles ziemlich gleich geblieben, muss ich sagen. Ähm, da habe ich äh, auf jeden Fall genauer hingeguckt und äh, ja, die Trikots hast du schon erwähnt. Ähm, mehr kann man ist mir eigentlich nicht aufgefallen.
0: Ähm, ja, dann. Ähm, ne, mir ist auch nicht. Ich habe gar nicht aufs Material geachtet, äh, fällt mir gerade auf. Ähm, du hast gerade Trexiger Fredo kurz angesprochen. An dieser Stelle gute Besserung an äh, Kunde Kord. Äh, Gestern äh, kam leider die tragische News, dass er wohl bei einem Unfall nicht auf dem Rad äh, drei Finger verloren hat. Ähm, ganz, ganz schlimme Geschichte, aber ja, gute Besserung an dieser Stelle. Und kommen wir zurück zur Tour. Ähm, wir haben ja vor der Tour schon so ein paar Statistiken gesehen, ähm, die wir ganz, wichtig, äh, ganz witzig fanden. Also Durchschnittsalter, Durchschnittsgewicht äh, war da ein großes Thema. Ähm, das Durchschnittsgewicht lag bei 69 Kilogramm in dieser Tour de France, glaube ich. Ähm, da sind wir beide auf jeden Fall drüber. Weißt du noch, wo das Durchschnittsalter war?
1: Das Durchschnittsalter war bei 29,6 oder
0: so. Okay, da bin das ich drunter und du drüber.
1: Ja, einer muss ja den Schnitt nach oben bringen.
0: Ne? <lacht> ähm, Gibt es da irgendwas von deiner Seite aus zu sagen oder... Ähm Hast also
1: du noch eine andere Statistik? Um, ich glaube, die Statistik, die sollte man nicht so ernst nehmen. Bei mir steht in, äh, offiziell im Pro, bei Pro Cycling Stats, steht, glaube ich, 75 Kilo. Äh, ich weiß nicht, wann ich das gewogen habe. Da war ich, glaube ich, Juniorenfahrer. Aber ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall etwas schwerer bin. Also da kann man eine Achter vorschreiben.
0: Bei mir steht bei Pro Cycling Stats 72 Kilo. Ähm eine 8 kann man bei mir nicht davor schreiben, aber es ist dann doch auf jeden Fall eher Richtung, Richtung 80 als Richtung 70 nach unten. Also <lacht> die 72 stimmt da auch nicht. Ähm, dann äh, gibt es, glaube ich, noch eine ganz witzige teaminterne Geschichte, die wir erzählen können. Äh, das ist, dass wir gerade eine, eine Playlist erstellen. Ähm, wir haben ja acht Fahrer in der Tour und die Idee kam von Michael Woods, von unserem Kanadier, der gesagt hat, ähm, ja, lass uns doch eine Tour de France Playlist machen. Die würde er erstellen auf Spotify. Wir sind acht Fahrer. Jeder Fahrer könnte fünf Songs auswählen. So, damit haben wir dann 40 Songs in der Playlist. Und die Kriterien wären, dass man ein Lied aus seinem Geburtsjahr nehmen müsste: ein Lied, ähm, was typisch ist für das. Ja, oder ein deutsches Lied in unserem Fall: also ein Lied aus dem Land, aus dem man stammt. Zwei Lieblingslieder von einem und ein Lied, zu dem man Sex hatte. Ähm, das, waren, das waren, glaube ich, die Kriterien. Ähm, also da könnt ihr vielleicht mal auf dem Laufenden bleiben ob diese Playlist, ob die dann teamintern bleibt oder ähm, auch veröf veröffentlicht wird und ähm, auch noch ein aktuelles Thema, wir haben heute die äh, ja, es kam ja genau heute raus am 25. Juni die Sportshow-Story. Da haben wir uns beide ja drüber geärgert, kann man ja einfach so sagen, wie es ist und ähm, ja, da wollten wir auch mal kurz drüber sprechen.
1: Dazu muss man sagen, dass ich auf jeden Fall wieder früher wach war als Rick und äh, mir der Morgen direkt versaut wurde beim Frühstück, als ich äh, die Sportschau-Story gesehen habe. Mit den Jahren hat man natürlich die Leute kennengelernt, die dort äh, federführend sind, äh, beziehungsweise auch nicht leider in diesem Moment. Ähm, und da muss man sich wirklich fragen, äh, wie man äh, eine 15 Jahre alte Story jetzt wieder einen Tag vor der Tour hochkochen muss. Das ist einfach unnütz und das bringt uns Sportler hier bei der Tour nicht weiter. Das bringt die Fans nicht weiter, die sich auf eine Tour vielleicht freuen. Und so eine Negativberichterstattung bringt uns dann nicht weiter, weil wir brauchen auch Nachwuchs. Wir wollen ja irgendwann auch in, ja, in 10, 15, 20 Jahren wollen wir halt auch noch die Tour mit deutschen Fahrern sehen. Und wenn dann halt wieder einen Tag vor der Tour so, ein, so eine Berichterstattung hochgekocht wird, dann ähm, ja, muss man sich nicht wundern, dass viele Elternteile dann äh, ihre Kinder äh, nicht Fahrrad fahren lassen. Und ähm, ja, da hoffe ich natürlich auf Besserung äh, während der Tour de France.
0: Genau, also nochmal kurz zum Detail. Äh, Im Spezifischen ging es da um einen Post, ähm, das sozusagen heute der Jahrestag ist zum 15-Jährigen fuentes Skandal mit Jan Ulrich und das wurde dann auch nochmal in mehreren Stories äh, von der Sportschau auf, äh, aufgearbeitet, wo man sich na persönlich natürlich denkt, äh, okay, warum muss das sein? Warum stellt man nicht vielleicht die zwölf deutschen Tourstarter lieber vor oder redet über die, über die Tour oder macht einfach eine positivere Berichterstattung, äh, weil die Vergangenheit gehört natürlich dazu und die sollte man nicht vergessen und, äh, das ist ja ganz klar, aber ich denke mal, der Radsport hat schon so viel gemacht in den letzten 15 Jahren, um diese Vergangenheit zu bewältigen, dass der Blick nach vorne ähm, viel, viel äh, wichtiger ist, als immer wieder auf diesem Thema rund, äh, rumzureiten. Und es wird einfach diesen zwölf deutschen Fahrern, die jetzt dieses Jahr bei der Tour dabei sind, nicht gerecht. Ähm, ja, über sowas zu reden, äh, ist einfach unfair uns gegenüber, wenn man es mal auch mal einfach ehrlich sagen muss. Ähm, ja, und äh, ich denke, jetzt könnten wir nochmal so einen ganz kleinen Ausblick. Ähm, auf die Tour geben. Ich habe mir so ein paar Dinge hier notiert. Das erste ist unser Team, dass wir vielleicht mal unsere acht Teamfahrer vorstellen. Ich kann ja mal mit den ersten vier anfangen. Das ist natürlich einmal unsere Rundfahrerriege, so würde ich es mal nennen. Das ist oder das sind eigentlich eher drei. Das ist der Mike Woods, der, der nominelle Kapitän. Dann noch Daniel Martin und Chris Fum. Also das sind schon drei echt, drei Hochkaräter aus der Gesamtwertung. Dann der vierte Fahrer, äh, der zu nennen ist, ist, glaube ich, so auf jeden Fall der beste Israeli, Israeli den wir hier im Team haben, der Oma Goldstein. Ähm, für mich der Israeli, der am meisten Talent zeigt, äh, macht einen super Weg und hat seinen Platz sicherlich auch verdient äh, in diesem Tour Gebot. Und ähm, dann gibt es noch vier Fahrer, die eher ein bisschen schwerer sind, äh, wo wir beide noch dazu zählen, die kannst du dir mal vorstellen.
1: Ja, dann... Äh fange ich mal mit äh, Guillaume Beauvoir an, ähm, unseren Dubitanten, dem seine erste Tour steht morgen an und äh, ist auf jeden Fall ein, ein sehr tempoharter Fahrer, der äh, ja, auf jeden Fall auf flachem Terrain äh, ja, uns helfen möchte und kann. Ähm, dann ist der Reto Hollenstein noch zu, zu erwähnen, der äh, immer einen sehr guten Job auch in den Bergen macht, kommt über den einen oder anderen Berg noch gut mit rüber und ja, ist einfach ein treuer Helfer, der äh, auf jeder Etappe ein bisschen was machen kann. So, und dann äh, sind Rick und ich, also die beiden.
0: Kleinste Sprintzug der Welt.
1: <lacht> ja, wir können ja auch den äh, Guillaume Beauvoir, können wir auch benutzen und den Reto Hollenstein, die kriegen wir auch schon in die Spur. Ähm, aber ja, dann sind wir acht wirklich starke Fahrer, so würde ich es mal bezeichnen. Der, äh, der eine oder andere hat natürlich seine Qualitäten im Flachen, der andere hat sie im, am Berg. Ähm, aber wir wollen uns auf jeden Fall gut einbringen, äh, sowohl in den Bergen als auch auf den flachen etappen und unseren Job gut machen.
0: Genau, ich denke mal, zu den Teamzielen vorab kann man eigentlich so sagen, dass es größte Ziel sicherlich ein Etappensieg ist. Ähm, entweder im Sprint oder äh, auf einer Bergetappe. Ich denke, wir sind für beides gut aufgestellt. Und äh, dann das zweite große Ziel ist sicherlich äh, ja, ein von den beiden, Dan Martin oder Mike Woods, einen von den beiden möglichst weit äh, in, in der Gesamtwertung oben reinzubringen. Äh, ich glaube, da ist das Top 10 ein ordentliches Ziel, aber vielleicht geht es sogar in die Top 5. Man wird es abwarten und ich denke, für, da spricht man für jeden, äh, dass jeder nach Paris kommen will. Das ist, äh, glaube ich, persönlich für jeden immer das größte Ziel. Ähm, dann äh, gibt es, wie ich es gerade schon erwähnt habe, zwölf deutsche Starter. Mal schauen, ob wir die zusammenkriegen. Ähm, eigentlich nennt sich der Esel zuletzt, aber ich fange mal mit uns beiden an. Ähm, dann ist Toni Martin dabei. Maximilian Wahlscheid.
1: Simon Geschke. Nils Pollitt.
0: Buchmann, Emanuel Buchmann. Georg ja. Zimmermann. Jonas Koch. Über 9. Äh. ist noch dabei?
1: war schwierig. Hab ich Toni Martin schon genannt? Toni Martin hast du,
0: glaube ich, schon. Ähm, Was ist noch dabei? Ähm, ba, 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 ba. Ich habe irgendwo eine Liste jetzt gesehen. Stehen wir, jetzt stehen wir auf dem Schlauch, ja. Hm. Jetzt stehen wir auf... Ah, hier, Jonas Rutsch. Das gibt auch sein Tourdebüt.
1: Genau, Jonas Rutsch, ja.
0: Und, äh, Ja, wir können ja mal überlegen. Während ich weitermache, kannst du ja. dir vielleicht überlegen, wer 11 und 12 ist. Ja, warte, ich, ich werde das kurz nachgucken. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann, ähm, Gebe ich mal, glaube ich, oder wir wollten noch mal kurz über die Tour de France im Allgemeinen reden. Die Tour hat ja wie immer 21 Etappen und ähm, es geht jetzt in der Bretagne los. Die ersten beiden Etappen sind schon ziemlich anspruchsvoll, auch wenn man eigentlich mit dem Blick aufs Profil so denkt, ach ja, okay, das geht eigentlich ein bisschen hoch und runter, sind aber keine krassen Berge. Ich sage euch, jeder, der mal in der Bretagne Rad gefahren ist, der diesen rauen Asphalt kennt, diese engen Straßen, das wird ein ganz, ganz nervöser Tourauftakt morgen. Und äh, da muss man wirklich äh, aufpassen, dass man ersten Teil durchkommt. Und dann ist natürlich auch die erste Etappe, endet schon mit einem 3-Kilometer-Berg-A ah, 5-6% ähm, zum Ziel hoch. Also ist auf jeden Fall eine Angelegenheit, äh, in unserem Fall für Mike Woods oder Dan Martin. Aber die großen Favoriten sind natürlich Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, ähm, Ähnliches gilt, glaube ich, für die zweite Etappe, wo an der Mür der bretagne auch, glaube ich, so der bekannteste Anstieg in der Bretagne. Der ist zwar auch nur 1,2 Kilometer lang, aber sehr, sehr steil. Ähm, deswegen auch da ähm, eher was für die Finisseure. Ähm, Etappe 3 sollte vielleicht der erste Sprint sein, ähm, aber auch nicht einfach. Etappe 4 sollte dann auch ein Sprint sein. Etappe 5 ist ein Zeitfahren. Ähm, Etappe 6 und 7 äh, sollte ne Quatsch, Etappe 6 ist ein Sprint Etappe 7 ist super super lang, 250 Kilometer, ähm, geht dann auch äh, oder wird dann auch anspruchsvoll äh, im Finale, ähm, eher was für Bergfahrer und Etappe 8 und 9 da sind wir dann in den Alpen, das sind dann zwei richtige Bergetappen, bevor dann äh, der erste Ruhrtag ansteht das mal so der erste Ausblick ähm, mit dem wir uns als Fahrer auch beschäftigen, weil da guckt man da noch nicht. Und ich denke mal spätestens am, vielleicht kriegen wir es am Zeitfahren hin oder spätestens am ersten Ruhetag eine neue Folge aufzunehmen. Das erstmal so zum zum Tourausblick ähm, etappenmäßig äh, von uns jetzt. Wir fokussieren uns natürlich auf die Sprintetappen, die drei, die jetzt anstehen in den ersten neun Tagen. Und ähm, dann wird auch der Tourauftakt für uns ganz spannend, weil wir mit Mike Woods und den Martin natürlich erstens keine Zeit verlieren wollen und vielleicht äh, ja, sogar richtig was reißen mit denen in diesen kurzen, knackigen Finalen. Das sollte denen eigentlich gut liegen. Ähm, da sind wir auf jeden Fall, äh, da wird auf uns gebaut, dass wir unseren Job gut machen. Ähm, die aus dem Wind halten, den Flaschen bringen und die in Position fahren. Kein einfacher Job, aber wir freuen uns sicherlich drauf. André ist immer noch am Handy. Ähm, hast du elf und zwölf?
1: Ähm, einfacher habe ich noch gefunden, Roger Kluge. Ah ja, Roger natürlich. Ähm, und äh, da haben wir den zweiten Teil, den habe ich jetzt gefunden. Jonas Rutsch haben wir schon genannt. Äh, Jascha Süderlin. Jascha Süttallin, siehst wie konnten ähm, wir die vergessen? Zimmermann haben wir genannt.
0: Ja, Jascha und, und, da und haben Rutsch. Alle, glaub, ja, ne? ja, Jascha und Rutsch haben gefehlt. Ähm, ja, ich habe äh, die Etappen schon vorgestellt. Willst du dazu noch was sagen? Oder?
1: Also generell muss ich äh, kann man einfach nur sagen, dass äh, die erste Woche auf jeden Fall sehr sehr herausfordernd wird und äh, ich glaube bis zum Zeitpunkt am fünften Tag äh, können schon viele Favoriten die Tour verloren haben und einige können auf jeden Fall schon einen sehr guten Puffer haben äh, vor anderen Kontrahenten, die auf den Gesamtsieg geschielt haben und ich hoffe einfach, dass wir immer noch im äh, Game sind dann äh, und weiterhin vorne äh, mit unseren Kap Kapitänen liegen
0: Und ähm, dann noch die Etappen haben wir uns schon angeschaut, dann nochmal zwei, ich würde es mal sagen, wie so ein kleines Tippspiel, zwei Wertungen oder die beiden Wertungen, die mich am meisten interessieren, ist einmal das grüne Trikot und die Gesamtwertung. Was denkst du, wer in drei Wochen, wer macht es? Also, grüne Trikot, wer, wer ist da also dein Favorit?
1: Wenn ich auf grün wetten würde und ich wüsste, dass Mathieu van der Poel bis zum Ende fahren würde, dann würde ich sagen, Mathieu van der Poel. Aber ich muss sagen, so wie Sonny Coprelli gefahren ist in der Dauphiné und in Romandie und so weiter, muss man einfach ihn, glaube ich, als erstes erwähnen, dass er wirklich derjenige, welcher sein wird, der in Paris mit Grün dasteht. Und gelb äh, werde ich einfach dieses Jahr auf Roglic, weil ich denke, er hat die stärkste Mannschaft, um ihn zu beschützen. Und er ist meiner, meiner Meinung nach auch der stärkste Zeitfahrer auf den Lange zeit fahren weil es sind 60 Kilometer Zeitfahren und ich glaube, da hat er das beste Zeitfahrrad äh, und natürlich auch äh, die besten Zeitfahrqualitäten.
0: Ich ähm, setze beim grünen Trikot auf Wout van Art. Ähm, dem traue ich es auf jeden Fall zu, aber sicherlich wird es, äh, sind da für, für mich die Top 3 auch, Colbrelli, Van Art und, ähm, und Peter Saga natürlich und im gelben Trikot ähm, sind für mich so die drei Top-Favoriten auch, Roglic, Pogacar und ähm, Gerwin Thomas. Ähm, persönlich hoffe ich auf Gerwin Thomas, dass der es das wieder macht. Äh, den finde ich einfach einen coolen Fahrer. Ähm, ich glaube aber, Pogacar verteidigt seinen Titel. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, so wie der aufgetreten ist.
1: Es wird auf jeden Fall interessant mit den ganzen... Es glaub ich ich glaube, es gibt nur drei Bergankünfte ja. und viele andere Etappen sind wirklich äh, am Fuße nach einer Abfahrt. Das wird auf jeden Fall sehr interessant zu, zu beobachten, wie dort wirklich gefahren wird, dann am letzten Berg, oder ob dort wirklich die eine oder andere Attacke bergab ger geritten wird. Ähm, ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, glaube ich, in der nächsten, ich glaube, in der letzten Tourwoche ist das, äh, sind die meisten Bergab-Ankünfte.
0: Mhm. Ähm, dann habe ich gerade noch gelesen, dass der BDR jetzt offiziell die Olympianominierung bekannt gegeben hat fürs Straßenrennen der Männer. Ähm, da kann ich auf jeden Fall Simon Geschke, Nikias Arndt, Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann ähm, beglückwünschen. Das sind ja auf jeden Fall auch äh, drei davon bei der Tour dabei. Ähm, da erstmal an dieser Stelle Glückwunsch. Und bei den Frauen ähm, hat es neben Lisa Brennauer, Liane Lippert, ähm, auch noch ähm, Trixi Worak. Und ähm, Hannah Ludwig wurde nominiert. Äh, auch herzlichen Glückwunsch äh, an die vier an dieser Stelle. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, äh, das ist natürlich meine Rubrik, die äh, ich auch der äh, Tanja musste sich der ja, letztes Mal schon stellen. Ich werde sie dir auch ähm, stellen. Das ist die Breitling-Schnellfragerunde. Ähm, ich werde jetzt einfach mal eine Minute lang Schnellfragen stellen, die du beantworten musst. Und äh, ich würde damit Jetzt anfangen, also Schnellfragerunde presented by Breitling. Ähm, dein Ziel für die Tour?
1: Nach Paris kommen.
0: Dein Lieblingsfrühstück. Um, Hier im Kitchen ein Spiegeleier. Kaffee oder Tee? Kaffee. Porridge oder Müsli? Porridge. Flache Etappe oder Bergetappe? Flache Etappe. 60er Laufräder oder 30er Laufräder? 60er. Ähm. Zeitfahrrad, lieber mit dem neuen oder mit dem alten Faktor? Straßenrad. <lacht> ähm, Lieblingsetappe bei der Tour jetzt im Vorfeld, auf welche freust du dich am meisten?
1: Paris, weil es dann einfach alles vorbei ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist die Tour auch deine Lieblingsgrundtour?
1: Ja, definitiv. Äh, ja, mehr kann man dazu nicht sagen, klar.
0: Ähm, von welchem Fahrer erwartest du eine Überraschung bei der Tour? Ich glaube auch, wenn sie viele viele nicht dran denken, ähm,
1: aber ich denke, dass äh, Chris Froome in der dritten Woche vielleicht die eine oder andere äh, Ausreißergruppe mitnehmen wird.
0: Okay, ähm, somit hätten wir die Schnellfragerunde auch äh, geschafft und ähm, ja, ich glaube, wir konnten hoffentlich ein paar gute Insights geben, ähm, sicherlich auch das eine oder andere vergessen, aber ähm, so ist das nun mal. Und ich habe mir, weil ich ja natürlich noch eine ganz besondere Anekdote habe äh, zum Abschluss, die ist aber nicht von mir, die ist nämlich von dir, ähm, über die ich immer sehr lachen musste, ist, das ist jetzt eine elfte Tour de France, aber ähnlich wie bei mir, meine erste Tour de France war in Düsseldorf, ähm, da habe ich mich direkt mal im Zeitfahren lang gemacht und mit zwei Bänder gerissen, deswegen klopfe ich ihn noch nochmal auf Holz, ganz wichtig, äh, gesund und sturzfrei durchzukommen, das wünsche ich für uns beiden ganz besonders, aber deine allererste Tour de France, wie hat die denn begonnen?
1: Die hat super begonnen, Kilometer minus sechs bin ich gestürzt, <lacht> Kilometer null hing ich am Doktorauto, also was, es kein super Auftakt, ich war super nervös und ja, am Ende kam alles gut, wir haben die Etappe gewonnen mit Philipp Gilbert und hatten das gelbe Trikot im Hotelhänger. also das war schon eine sehr schöne Erfahrung. Aber was war da los, was ist da passiert? Ich habe gequatscht mit Andreas Klöden damals, ja und dann hat vor mir jemand gebremst und ich habe die Vorderbremse einfach zu doll gebremst und habe eine schöne Vorwärtsrolle gemacht, also es hätte auch ein Schlüsselbeinbruch sein können, so wie ich gestürzt bin, ja und mit den Schürfwunden hatte ich wirklich bis Paris zu kämpfen.
0: Also, ähm, auch weil das jetzt vielleicht auf einer negativen Note endet, wie gesagt, ich wünsche uns, äh, dass wir sturzfrei und gesund durchkommen. Ich hoffe, wir konnten euch ein ähm, paar ganz gute Insights geben und wie gesagt, wir werden uns wieder melden. Das war Ausgabe 1 Tour Spezial. Die letzten Worte hat André. Ja,
1: also wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Äh, wir hoffen natürlich, dass wir die Energie finden, äh, euch gute Berichterstattung bringen können und äh, ja, bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir werden mit Sicherheit oft dieselben Fahrer um uns herum haben, aber im Gruppetto können meistens auch die schrägsten Dinge passieren. Und da werden wir uns euch auf jeden Fall auch mal zeigen, wie hinten das Rennen dann gestaltet wird. Und ja, vorne, das könnt ihr euch selbst angucken, da können wir dann nicht so viel mitreden. Aber ja, wir werden euch berichten und einfach... Wenn, falls es Fragen gibt, äh, könnt ihr die gerne äh, Rick oder mir äh, in, schicken und
0: dann können
1: wir euch darauf gerne antworten.
0: Genau, entweder schickt ihr das einfach an die äh, weil du das jetzt gerade gesagt hast, äh, an die an die E-Mail vom Podcast, ähm, die ist ja eingeblendet überall, oder natürlich irgendwie auf Social Media, also Instagram äh, per Privatnachricht äh, an André oder mich. Wenn ihr Glück habt, lesen wir das, aber die Mail lese ich auf jeden Fall. In diesem Sinne, Tschüss, schönen Tag und vive la Tour.
1: Ciao Kakao.